0: Boa noite a todos. Eu queria agradecer, portanto, a leitura pela Paula Herra e o Helmo Camacho, é? que, que conseguiram tocar, portanto, o, o, a poesia não, de Alberto Herde, como, como também conseguiu fazer o José Barrias aqui, é? nesse lugar que tem, tem uma importância uh, fundamental. Eu passo a fazer a primeira pergunta, portanto, a, ao António porque há uma um aspecto interessante que parece também uh, uh, diferente em, em analisar o a poesia uh, do Herbert Hoover quando se fala portanto de, de da, da obra de Herbert Hoover há um elemento o um elemento do fogo uh, portanto uma poesia incandescente vulcânica que é, é, é um ponto de, de referência e parece que que tu uh, tens outra forma ou pelo menos tens outros aspectos para analisar e que tem a ver com o elemento aquático e uh, que tem a ver com aquilo que está numa, na, numa uma citação portanto, um texto do Herberto Kodak de 84 e que é toda a profissão é hidrográfica eu queria portanto, perguntar -se, se pudesses comentar
1: esse Sim, aspecto um aspecto curioso aliás, o último poema que foi lido é pelo Elvio é, fala um pouco disso este poema é, em que, eu, que o Elvio fala a noite já se encheu de ouro e de espuma lembra um pouco um poema do Alberto em que eu fala do, é, do coração como um palácio de plâncton nos estão sedimentadas as experiências de vida. Uma coisa interessante no, 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 no Alberto é aquilo que se pode chamar a condição anfíbia. Neste poema, ele diz a certa altura, há água para andar em cima dela, quem vai pelo sono abaixo, sem nunca encontrar pé, de pé criei eu e passar a água, só os outros de manhã, quando estranham uma manhã tão comprida, e vão ver, eu já virou a cara. Eu já virou a cara, depois também, de alguma forma, remete para aquele problema do, em que o Hélder fala do Ramos Rosa, que se vira para o outro lado e, e morre. Mas esta ideia de um, fazer, um, fazer um pouco... Aqui que faz o Novalis com o mineiro, o um mineiro que, que é aquele que indaga, que procura em profundidade dentro da mina, que procura o ouro, que é também é uma, uma profissão solitária, como a do ermita. Portanto, são, no fundo, são metáforas ou, hum, da própria condição do poeta. O, o Elda muitas vezes, propõe isso como uma experiência imersiva é descer em profundidade por exemplo, há um poema em flash que é dedicado a cruzar seixas em que ele diz nenhum corpo é como esse mergulhador coroado de puros volumes de água nenhuma busca tão profunda tão funda a tal pressão como pesa na água uma ilha fria a raiz de uma ilha uns Procuram ramas de ouro, de ouro, outros filões de púrpura unindo sono a sono. Há quem estenda os dedos para tocar as queimaduras no escuro. Há quem seja terrestre, tu bracejas entre sal agudo. Não falas, mal respiras, moves-te apenas e fulguras como uma estrela cheia de bolhas. Feroz, paciente, arremetido, mortal, centrífugo, com todo o peso do coração no centro. Ora, esta ideia da imersão, do mergulhador que vai ao fundo da memória, ou seja, até o ponto de perder a respiração, é algo recorrente na poesia de Elda na busca das imagens mais fundas trazer à superfície as imagens mais fundas uh, por exemplo tudo, todos nós conhecemos seguramente o poema Fonte um excerto do poema Fonte que é aquele um dos das, das sequências do do poema Fonte no sorriso louco das mães batem as leves gotas de chuva a certa altura esta passagem que diz uh, vocês toda a gente, conhecerá esta passagem e as mães são poços de petróleo nas palavras dos, dos filhos e atiram se através deles como jatos para fora da terra e os filhos mergulham escafandros no interior de muitas águas portanto esta ideia do mergulhador ou escafandrista alguém que vai à raiz da dor vai, vai, vai à procura da mãe Atlântida da grande mãe Atlântida que está submersa para trazê-la à superfície e trazem as mães como povos embrulhados nas mãos e na agudeza de toda a sua vida. Portanto, esta ideia de uma espécie de astrólogo ao contrário. O Herbert Welder é conhecido também por estas famílias de ideias que remedem para as constelações, como justamente ele fala na, na, na auto-entrevista que já foi referida tem como origem esta figura de um psicólogo que existia aqui na Madeira que tinha a bóveda do seu quarto iluminada com as constelações. O adam não cita o nome, eu também não vou citar o nome, mas o curioso é que este astrólogo, digamos, criou o seu próprio universo, o seu universo de referências. Dispôs as constelações de acordo com a sua gramática pessoal é um pouco aquilo que faz o Helder e o Helder muitas vezes transforma esta posição em, em direção ao alto a estas constelações luminosas em eh, constelações submersas é como se eu fosse eh, um, um mergulhador que eh, descesse em profundidade para trazer à superfície as imagens Isto é uma linha de sentido que me parece oportuna referir aqui
0: não sei se a Diana quer comentar ou... então passo a outra pergunta um... acho, acho,
2: acho que o António esclareceu, esclareceu a questão um... Um... suponho que este trânsito enfim, há um livro que se chama A Faca Não Corta o fogo. Uh, eu não faria uh, mas apenas porque preciso dessa confluência desse trânsito eu não faria por, por essa razão mas sobretudo porque uh, uh, estamos a falar de, ou um poema contínuo e esse poema, para esse poema Pode ser este, pode ser o conceito de um problema contínuo, É também convocada a ideia do de, 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 de atrito entre os elementos. Quando digo atrito, digo a faca não corta o fogo, o fogo. elementos materiais não digo apenas os quatro elementos organizados, canonicamente o fogo é aqui convocado também no sentido oficinal da, da, da bigorna um, manter o ferro quente manter o ferro quente e é deste ofício, deste ofício um poema feito sobretudo de fogo forte fogo forte, mas é fogo fraco Fogo, forte e silêncio. E para este silêncio é convocado um outro elemento, que é o ar. Por isso é que eu não separaria este elemento, claro, eu entendo, uh, entendo uh, a necessidade de nos organizarmos para pensarmos, para sentirmos sobretudo, e depois conseguirmos pensar esse, esse, essa sensação. E estou aqui a sensorial, uh, 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 a experiência sensorial. Uh, uh, essa experiência imersiva que é ao mesmo tempo submersiva e subversiva. Não é? Pronto. Porque acho que é isso, sobretudo, que, que, que na poesia do Herbert Weller acontece, ou pelo menos me acontece: que é eu nunca sei de que lado estou em termos de acima, baixa, atrás, à frente, ao lado. Sei que há fogo ardeiro por todos os lados. que ar me, ardo, me ardo nos dedos, arde-me no olhar, arde na cabeça, porque há essa, há essa convocação do fogo primordial, sabemos isso, mas depois os outros elementos também confluem. Também, Sim, estas
1: que queimaduras é, no escuro, do que exatamente. eu falo aqui no poema também.
2: também. Mas também a natureza e também os frutos, tu conheces bem aquele poema eu não quero trabalhar muito com a memória, senão venho só aqui ler, 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 e vocês já devem estar cansados de ouvir ler coisas. Mas há um poema que é belíssimo, eu acho que está... Não é que eu abri o livro na página certa é mais só que isso. Alguém parte uma laranja em silêncio à entrada de noites fabulosas. Mergulha-os colgares até onde a laranja pensa velozmente e se desenvolve e aniquila. E depois renasce Alguém descasca uma pera como um bago de uva devota-se aos frutos. Eu faço uma canção arguta para entender. A questão é tanto água como terra, tanto fogo ah, como ar, tantos frutos que os elementos lá. E esta atenção ao mínimo e ao magnânimo não são eh, mutuamente. Eh, não, não se excluem mutuamente. Uh, colaboram, cooperam ou uh, revolvem, ou se revolvem. Estas operações também, não, também não, não se excluem mutuamente. Isto é procurar uma linha de sentido ou uma e outra e outra e outra não nos eh, conforta-se não momentaneamente.
1: Claro, porque, sim, porque a poesia supera-nos. É? A poesia uh, do Hélder supera-nos, vai, vai além de nós próprios, não é? é um Interpera-nos sempre.
2: É um choque elétrico. Não sei se tens essa sensação, mas uh, uh, começaste a intervenção com aquela ideia de que uh, Uh, convocando agora esquecendo o autor Davi Moro Ferreira, como esquecer? Uh, uh, não se nasce impunemente no lugar. Isso é verdade, porque toda a poesia é da sociedade. Confiamos. Não há uma imagem mais. Uh, a questão é uh, excessivamente funda para nós lá conseguirmos chegar. Porque também não se escolhe o um lugar onde se nasce, escolhe Escolhe-se quanto muito o lugar onde se transita, por onde se transita. Uh, e, portanto, todas estas imagens de estar abaixo da linha d'água, acima da linha d'água, em trânsito no mundo, são uh, elas mesmas transitórias no, no, em Herberto. Eu gosto muito de citar uma frase de Herberto que, que nos faz um bocado cheirar à terra deste assento etéreo para onde parece que subimos mas não subimos para lado nenhum até ver a não ser o copo que desceu uh, que, que está no fotomato um invoque -se. a melhor maneira de contemplar a natureza é de bicicleta parênteses Marilyn Monroe Dixit a melhor maneira de periscutar a poesia é de helicóptero É tudo trânsito. Ficar com o dedo no fogo ou fogar-nos na água é, é, é parar. Parar o que é que nos pede. movimento, movimento, movimento.
1: Sim, a bicicleta é, lento, é, uma, é uma, quase fosse, como se fosse uma máquina de emarinhar paisagens. É um vento lírico. É, há uma imagem dele muito forte e eu procuro sempre as imagens nas quais me reconheço, que é justamente uh, um atum Levado em cima de uma bicicleta, portanto, esta, justamente o ato, se calhar, que ao objetivo de alguma coisa que vem da, de, das profundezas e é transportado, é, é, é transformado de alguma forma em, em poema, entra, entra pelo poema dentro através de um motor cardíaco e não de um motor uh, mecânico, que é um pouco uh, a poesia do Hélder. Um, a questão do alimento aquático tem a ver também com outro aspecto, que é, neste poema-fonte, e o título também já é, por si só, é, é exemplificativo, eu, eu acho que, neste poema, no sorriso louco das mães, batem leves gotas de chuva, está, está presente como é, subtexto é, o poema é, do Augusto de Augusto Gil, Balada da Neve. Sabe? batem leve, levemente, como quem chama por mim, será chuva, será gente, chuva não é certamente, e gente não bate assim, batem leve, levemente. É o que está aqui, no sorriso louco das mães, batem as leves gotas de chuva. Parece-me que esta é uma imagem muito singela, doce, de uma espécie de recordação, reminiscência infantil, que é atravessada sempre por este elemento eh, aquático líquido que, eh, que cria uma espécie de lençol, uma cortina de água que separa, digamos, não deixa ver nitidamente eh, a vida que está, que está dentro do poema. Portanto, é uma, ima uma imagem, eh, é um lençol, ele, o, aliás, o Herberto Helder, num texto, a primeira, a primeira vez que foi feita uma homenagem ao Herberto Helder, foi feita na madeira, na, na, na página, no suplemento Pedra do Comércio do Funchal. O aliás, tenho para aqui o texto. É um. É um não participaram. É um, é um suplemento de 67 uh, do Comércio do Funchal, Pedra. E tem textos do uh, António Gévia Freitas, do Sainz Troeva, do Vicente Jorge Silva. E, justamente, o Hélder diz a certa altura. Há também uma, uma carta que foi enviada pelo Hélder. O que, o que eu percorro são as mortes. Levo às costas todos os meus cadáveres. E o que explico é isto, estamos inquietos porque atingimos uma verdade insuportável, a metáfora, arquitetada sobre uma higiene dos sentimentos e acontecimentos. A poesia como higiene. Aqui é tal imagem límpida, gramatical, que é o que fica. Da vida fica só a poesia. O amador transforma-se na coisa amada. Não fica mais nada. Fica, fica, fica a poesia, fica ali. Autónoma, independente da vida. E a metáfora. Depois, ficar numa ilha, assistindo e participando, talvez, dela. A acumulação de imagens significa que se criou um espaço, ganhou uma perspectiva, se entendeu, se estendeu um lençol. Essa ideia de Dagui, Dagui é o autor deste texto, que na altura ela lia, que é Presque Ilhe, se estendeu uma espécie de lençol sobre um vazio a noite, desabitação e solirão e então voltamos para a contemplação das imagens e ficamos com uma imagem metemos-a numa garrafa e atiramos-a ao mar alguns, alguém recolhe a garrafa lê a imagem e como tinha feito o mesmo que nós não entende o nosso conhecimento da tristeza eu acho que este conhecimento da tristeza tem a ver com esta raiz profunda, a raiz mais profunda da ilha, da mãe da atlântida digamos, que é uma transfiguração da própria... um facto biográfico da vida do El.
0: Sim, há outra pergunta, outra sugestão que queria, portanto, propor a ambos e tem a ver com, portanto, essa ideia de que a Rosa Maria Martel uh, tenta elaborar um texto uh, que, que, que a, um, a Diana referiu, que é o cinema da poesia. Nomeadamente, ela fala como portanto a poesia moderna, como uh, o cinema, uh, focalizam-se no fluxo das imagens e das, nas relações que essas imagens entre, uh, mantêm entre si. E referindo-se refer 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 a isso, fala, portanto, do colar, pérolas ou do em chamas das imagens de Alberto Erdo. Pronto, eu queria... Já, a Diana já falou nisso, mas queria que uh, comentasse. Eu queria pedir aqui à oh, uh, Maurício, não faz o fotomato e Fox.
2: Desculpa. Enquanto chega e não chega... Essa é só uma questão que me diz, sobretudo porque...
0: Hum, e podes só de repetir qual, qual foi o, o, o chefe que citaste? que eu tentei tratar uh, o eco? Sim, portanto, é, ela diz: é, a Rosemary afirma, é, citando Deleuze, que diz: Uma imagem nunca surge isolada, o que conta é a relação entre as imagens. Hum. E ao citar, portanto, o pular de pérolas e os enxames das imagens, que são palavras de André hum. Berth, ela tenta, portanto, associar essa, essa forma de encadear as imagens, que tem a ver com a poesia, não é? Mas também com o cinema. Claro. E, portanto, achava interessante, partindo das, uh -huh. da tentaste falar um pouco sobre isso. Aí, uh, por falta uma se que eu há pouco estava a citar,
2: citar a edição de 95, calma agora, não um... um dá para Uh, reparem que disse frio por contraste esta questão do cinema reparem como estas duas imagens permitem uh, observar uma coisa é um berlinde, que até pode confluir para uma taça de berlindes, outra coisa é o um colar que, temos, que vive dessa mesma continuidade uh, e, da, e, e da regularidade e ainda por cima Pede movimento. Não é? Porque é um círculo so, so, uh, Um círculo unido a outro círculo, unido a outro círculo, unido a outro círculo. Uma imagem. A segunda imagem. O, o exame das abelhas, não, é? não Nós pensamos. Uh, um, não se chama é melhor. Não fabricamos. Como é que se chama aquele. Pensemos nos alvéolos das colmeias. Uh, aqueles octógonos.
3: Está aqui, está aqui água, querido. <risos> não, um,
2: se pensarmos naqueles octógonos, aquela arquitetura belíssima é, é, é engendrada. Como <risos> estou a dizer, assim, não se pai. Um, aqueles octógonos são engendrados pela natureza hum, hum, e, havendo regularidade, também há continuidade. Agora, porquê é que eu podia livro? Porque, na verdade, para Herberto Alder não se trata apenas de uma questão de contemplação. Não se trata apenas de dizer a natureza, é, é, a melhor maneira de observar a natureza é a bicicleta, embora esta relação que tu tenhas feito tenha sido muito pertinente, porque ao contemplar a natureza de bicicleta, nós estamos a vê-la cinematograficamente, isto é, convocando a palavra grega que dá origem ao cinema, kineticamente, quinésios, este movimento. Agora a palavra já só quase é usada para aqueles relógios que diz que funcionam só com movimento. Não sabem como não entendo. Hum, A questão é, é, é mais fundo do que essa questão da contemplação de qualquer coisa que está em movimento, quando, na verdade, não é a coisa que está em movimento, somos nós que estamos em movimento no mundo. E o mundo é movimento, e connosco, não é? Escureceu o entretanto, não é? Isto, isto rodou. A questão para Herberto Alder, do cinema, e, 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 e isso uh, é muito presente nos estudos que Rosa Maria Martel tem feito. Um, é, um, é a questão do, do pensamento sobre o poema e um do modo como. Se opera a construção do poema. Não se trata apenas de uma questão de o poema ser uma espécie de, perdoem uma expressão, transcrição desse movimento do olhar em todo o mundo. Eu estou à procura da página porque o meu livro está marcado, mas eu estou quase lá, Foi é um texto quase não é quase, é um texto totalmente liberado do seu princípio ao fim chama-se Guião e... e Guião não é no sentido que Seja um guião de leitura, primeira hipótese, nem é um guião cinematográfico. É, digamos assim, um guião argumentativo. Perdoem-me esta expressão um bocadinho estranha. E está em Fotomator e A certa altura diz-se. -se ver sempre o poema como uma paisagem. Esta paisagem é dinâmica. Preocupa-me a natureza do solo. Por isso não impõe certa unidade de flora e fauna, uma ligação mineral às articulações meteorológicas. Isto até serve para reforçar aquela minha ideia de eu não conseguir separar os elementos. Desculpa. Agora, aqui estou à procura. A escrita realiza a circulação do símbolo no plano material. Na escrita reside o símbolo do corpo. Mas o corpo é a última e verdadeira escrita, o silêncio. Percebem então a instância em desculpem, percebem visto de vice-professora horrível. Uh, compreendemos então como estamos uh, a caminhar para um pensamento sobre. Ver sempre o poema como uma paisagem, concepção, e agora a operação. Trata-se de uma operação e a seguir a escrita realiza, mas como é que realiza? Quais são os instrumentos? Primeiro esta questão da energia, que para mim é tão complexa e tão elementar como isto. Primeiro, o poema assenta numa experiência do mundo. A experiência é uma memória estado de atualidade sensível. Isto, atualidade sensível remete mesmo para a questão física, corpórea, de tudo atmosférico no nosso corpo, para falar em contraponto eh, de servidores, que, que conduz ao exterior, circulação interior-exterior. O carácter de continuidade energética vital. Ora, a nossa condição de seres vivos é sermos corpos quentes. Porque se fôssemos corpos frios, sem circulação, entre exterior e exterior, entre temperatura ambiente e a nossa temperatura corporal superior, não teríamos circulação, não teríamos tensão arterial, estaríamos uma missa de corpo ausente. Guião, imagem. O poema inventa a natureza. Portanto, estamos a ver aqui qualquer coisa a crescer. A poesia não é feita de sentimentos e pensamentos, mas de energia e do sentido dos seus ritmos. E depois, para terminar, memória e montagem. Guião, imagem, memória e montagem. Ora, montagem é uma técnica cinematográfica, mas montagem também é aquilo que nós fazemos quando pegamos numa vogal e numa consoante, ou uma consoante e uma vogal, estamos a fazer uma operação de montagem quase tipográfica, como fazemos uma operação de montagem caligráfica, ou outra. eu penso que a memória entra pelos olhos. Agora repare, Homero é cinematográfico, Dante é cinematográfico, Pound e Eliot são cinematográficos. A inteligência do Wells, por exemplo, que está em desembarcar os fulcros de energia da inerte matéria. Isto é, estamos a começar em Homero e a acabar em Wells, a transitar entre, entre um, a literatura clássica e o cinema à época contemporânea de Herberto um, Só quero chegar aqui a esta ideia. A ideia de cinema em Herberto começa na pintura, e começa por pensar o poema e para voltar ao início do, que, do, do texto que o Maurício leu de o, o poema ser um objeto mais do que isso o poema é um objeto composto de outros objetos de, mate, de materiais não é só de matéria verbal é de materiais o corte das linhas agora imaginem um quadro imaginem esta tela branca como um quadro, o corte das linhas, não os designemos por versos, as correspondências fonéticas, os ecos e mesmo as repetições vocabulares, equivalendo às disposições de volumes numa pintura. Isto é visual, é tudo visual. Tenho que soltar o texto para não os Pense-se ainda que os substantivos não são palavras, mas objetos distribuídos. E os adjetivos, por exemplo, dois pontos, as qualidades e circunstâncias da colocação dos objetos no espaço. Imagina. Direito, torto. Tempo. Norte. céu. Continuamos. E são até por vezes poderosos os eles mesmos, objetos rompendo, pela sua pressão, as membranas morfológicas. Portanto, nem a matéria da tela resiste à potência dos objetos colocados no espaço que são os quadros. Tudo isto instiga a percepção do ritmo. É um quadro. A pintura tem um movimento potencial. O cinema, extrai da pintura a ação latente de deslocação, de percurso. Tome-se um poema. Não há diferença. E agora a pontuação, vejamos. A pontuação é uma caixa de velocidades. Eu gostaria de poder, alguma vez na vida, dar a gramática só assim.
1: Eu acho que nesse texto, justamente, no fotomaton, acho que o exemplo mais luminoso desta escrita cinematográfica é justamente o em Sketches, que é o texto que tem justamente mais esta componente visual muito forte. Eu lembro, eu lembro daquela há duas imagens muito fortes aqui neste neste texto em prosa. É uma ilha em forma de cão sentada para soltar o enigma das águas que é a imagem dos homens, que não têm não nada para fazer, e uh, vão até à praia e sentam-se na praia a alimentar-se de imagens. Eles fazem, de alguma forma, a decomposição das cores, porque vão integrando as cores primárias dos, dos, das canoas, o verde, o amarelo, o azul, o vermelho, integram, alimentam-se de, de, de imagens eu passo que eh, as mulheres têm a, a, a chamada fome fêmea, portanto, têm fome. Têm, é um texto que tem esta, esta, esta componente uh, também realista. É um texto onírico e realista ao mesmo tempo. Uh, os homens alimentam-se de imagens. E a outra, ima, a outra imagem muito forte deste texto é o cordão de água. É, 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 a, a, água a, a água cantante, não é? é um, é algo recorrente, o tom gerundivo de que falou a, água a Diana. Água cordões, Verticar, vivos. vivos. Esta ideia de cantante. que, a, cantante, é que a água cai e, digamos, <risos> destrói tudo e, e cria uma nova geografia de relações humanas. Hum. Bom, não vale a pena falar disto. Pronto, <risos> <Bom>, está cá. <risos> uh, okay. uh, a outra coisa que talvez seja interessante uh, dizer... Pois é fácil ver que o componente visual está muito presente. O retrato em Movimento, uh, Fotomato em vox também, não é? Uh, mas há também esta circularidade na, na obra do, do, do Herbert Welder, por exemplo, justamente em, em Servidões. É um, é um livro circular, um livro, é um livro que, de alguma forma, arruma tudo. Arruma, arruma tudo e fecha tudo, de alguma forma. Como, como disse a Diana uh, há pouco. Mas esta circularidade está presente, por exemplo, no espaço em volta. O espaço em volta é um, um livro circular. Tem é esta componente da, como se fosse um, uma espiral, não é? Que nunca toca o mesmo. nunca vai ao mesmo sítio. Uh, o e invox, uh, o, o, o espaço em volta são, uh, como aquele relógio, são 23 contos. 23, não 24, 24 horas está quase, estamos quase a chegar à meia noite são 23 contos, quantos o alfabeto é como se fosse um alfabeto apocalíptico uh, que é é uma, é uma digamos é, uma, é um compêndio de, de, de Herbert Welder, de A a Z há um texto dele que é o 360 graus também que é um texto bastante forte do ponto de vista deste ponto de partida e ponto de chegada que se, a porta, por onde entra, a porta por onde se entra nunca é a porta por onde se sai portanto, o ponto de chegada já não é o mesmo mas há este percurso circular ou mais que circular em espiral Bom, isto é o que eu queria dizer
0: okay. Então, acho que agora se calhar alguém quer descrever, quer portanto, falar ou não, se não posso? Eu estou muito afetado na pergunta de é muito lado, É claro é que é, 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 é. uh, é eu não sei o outro. O Herberto Helder constrói-se.
3: E é o mito do Primeiro, o mito da poesia e o mito do poeta. E eu pergunto se não é possível ter o Herberto Helder não a favor do seu próprio mito constrói, mas o Herberto altera contra pelo, como nós fazemos com o gato. É? Uh, uh, Escová-lo a contra pelo. Uh, e, portanto, uh, uh, tentar, uh, digamos assim, uh, desfazer o... Não, 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 não estou a dizer desfazer o mito, mas uh, não entrar na lógica mítica da portuguesia, nem entrar na lógica mítica do guerra, Porque senão, estamos... <coughs> provavelmente, se não fizermos, estamos condenados a um, entrar, ou pelo menos a repetir um certo tipo de linguagem mais ou menos simbólica, a tentar traduzir os símbolos, a, 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 a entrar numa, numa espécie de semântica do, do, dos símbolos herbertianos, e eu pergunto-me se, de facto, é crescido ou não. Isto, eu estou a dizer isto apenas como hipótese, não, não, não. uma hipótese de trabalho. E uh, eu pergunto-me se, é, se será crescido uh, o, o, o maior o trabalho fundamental do Herberto Helder. Eu contrapunha, neste caso, para se perceber melhor o que eu quero dizer, eu contrapunha aqui, o Herberto Helder um poeta como o Joaquim Nalmagalhães. Parece ser uma contraposição e uma oposição mais produtiva que pode existir, porque, o, o, no seu percurso, o Joaquimão Magarejo, de certa maneira, tendeu para uma espécie de anti -abertuel. Isto é, em vez de construir o mito da poesia e o mito do poeta, ele, pura e simplesmente, uh, uh, destrói toda, todo o mito da poesia, destrói todo o mito do poeta, e eh, torna-se uma espécie de poeta emergumno, diria eu assim, e a aqui é um, um, um adjetivo valoritivo, não é um adjetivo que pretende insultar ninguém, mas é no porque ele escreve contra o próprio leitor, é? uh, uh, tornando insuportáveis os seus poemas e, e retirando-nos retirando toda a base, seja simbólica, seja. Significação que permite a leitura e a interpretação dos poemas. Enquanto que no Herberto Helder, de certa maneira, e, e, e todos nós lemos dessa maneira, eu não estou a dizer que façam leituras diferentes, mas sentimos, de certo modo, confortáveis. Isto é, ao mesmo tempo que vamos dizendo que a poesia do Herberto Helder remete para uma espécie de terror, um, um, elementos originários, qualquer coisa que quase que inefável, do etc, etc, mas nós estávamos aí com a imensa, a imensa comodidade, com imenso conforto, e eu pergunto se não há alguma e se não seria, provavelmente, se não haveria a possibilidade de ler o Herbert Bell a contrapelo.
1: Sim, eu acho, assim, é, o, o, acho que o Helder, é, digamos, abre vários caminhos. Eu... Eu acho que a melhor atitude a ter com o Helder é a modéstia. É a modéstia. A modéstia. Uh, eu acho que melhor do que interpretar o Helder é traduzir o Helder. É tra é, na tradução, eu, eu vivo em Itália e tenho, já traduzi um texto do Helder, traduzi com outras pessoas. É na, tr na tradução que provavelmente se vê melhor um, a técnica, da, a construção do texto. É... Um, eu falo alguns da, da filosofia da, da composição do Edgar Allan Poe e também há um livro dele, que agora não me recordo, não, não, não me preparei para este aspecto, que tem a ver com uh, a questão das combinações aleatórias. É um livro que, quando saiu, criou muita muita, muita celeuma na altura, que era aquela... Ele citava uma experiência feita com um poeta italiano que metia palavras dentro de um computador, ainda muito precoce na altura, era nos anos 60, isso aí é um princípio combinatório quase aleatório, obviamente mas a mim é uma poesia que não, 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 me, seduz. não me seduz não me seduz como leitor a poesia do Ela seduz-me porque justamente tem esta componente densa que me obriga a, a lutar com ela e sinto-me confortável porque já cheguei a este, a este patamar, ou que a crítica já chegou a este, a este patamar, que é um pouco aquela ideia que eu já, já referi também, da, da montanha para escalar. O Helder é uma montanha quase impossível de escalar. Quer seja, uh, mito ou não, é difícil lidar com a poesia do Helder E uh, estamos a escalar a montanha. Ou seja, há, há, há caminhos que já foram percorridos por outros alpinistas, que deixaram lá um ferro, e nós estamos a tentar, a partir dali, chegar a outro ponto. Eu ainda estou a tentar.
2: Um... Talvez por ter começado um... por Photomaton e vox muito, muito cedo. Não quero situar na minha cronologia biográfica, porque isso é irrelevante. E depois tendo passado para.. Um espaço sem volta e depois ter chegado à apresentação do rosto. Um, e sobretudo depois de terem já passado alguns anos da minha leitura de Aberto, eu sinto-me cada vez menos inocente e apetece-me cada vez mais cometer crimes contra. Crimes não contra um, a palavra de outra. Um, mas, de todo sem mitos, a simbologia já lá ficou atrás. Fui contaminada, inevitavelmente, por isso. Mas já lá ficou atrás porque me conduzia a uma perífrase, a uma perífrase, paráfrase, não sei bem, ou talvez a ambas, que não conduzia a nada, senão isto quer dizer qualquer coisa. E esta operação de por. Outra coisa que não é só isso. A se em si mesma e, e, e não, não transporta para coisa nenhuma. A mim interessa-me esta... esta interessa Gostei-me muito da imagem do, do contrapelo. E acho que quando eu disse que aqueles objetos me eram objetos estranhos, estou a referir-me à morte semestre, a, a poemas canhotas, e, e mesmo a letra aberta, um, são lugares que nos desconfortam e, nesse sentido, também são lugares que me interessam muito agora explorar, uh, uh, sobretudo porque acho que aí, uh, aí aí se encontra já um pelo a dar-se, um pelo a, uh, uh, um a pôr-se a jeito uh, a este movimento nosso de leitores em, em contrapelo. Um, -me, sempre me interessou mais perceber um, o mecanismo e até o maquinismo uh, e, e gosto muito e por isso voltei a ela a poesia não se faz de sentimentos nem não se faz só nisso Interessa me esta dimensão oficinal da, da poesia mas Acho que qualquer afirmação definitiva, pelo menos nesta fase da minha vida, requer mais dez 10 anos para pensar nisso. Já passaram alguns, vamos passar outros tantos. E acho que a única coisa que me conforta é sentir-me incoerente quando leio textos que escrevi há mais de um ano, há mais de dois anos, sobre Herberto. Porque esse desconforto a certa altura, este. É uh, que começaste por dizer. Não há outra maneira de uh, olhar a poesia de Herberta a não ser de frente. É possível não ser de frente? De lado, de certeza que fica oblíquo. Mas. Um, Uh, nem panegíricos, construindo ou ampliando o mito do poeta. Eu não concordo nada com o poeta-órfino, mas acho que tenho que trabalhar muito. E passarem 20 anos para eu conseguir escrever isto em algum lado. Isto está registado mas como já se percebeu, a sua em movimentos uh, relativamente... Um, inimputável. Um, acho, que, acho que a afirmação, meu Deus, faz com que eu seja sempre um poeta obscuro, é irónica, mas para escrever, terei que pensar ao mesmo tempo. Um,
3: a, a, a noção de poeta, óbvio, se não foi o Ramos Rafa, pela primeira vez, a introduziu. Curiosamente, eu sei de direta que, a certa altura, o Herberto Belder andava muito interessado e lia bastante um poeta italiano que é o autor dos Cantos Órfãos, que é o Dino Campana. Enfim, o Dino Campana é um autor relativamente quase, não direi marginal, mas não é propriamente um dos grandes autores do canon italiano. Era um indivíduo, portanto, quanto eu sei, não existe tanto da biografia dele, era um louco, não sei se esteve, se morreu num hospício, mas pelo menos esteve num hospício durante imenso um tempo. E, evidentemente, percebe-se porque é que o Pedro Bertolda tinha tanto interesse, porque eu no Campana, como tinha pelo sei lá, etc, etc. E, portanto, digamos, o risco de, tipo eu, há, há pouco, de fazer este tipo de leituras simbólicas tem que ver, precisamente, com o facto do de o Delta no é um fundo, se alimentar da poesia de outros poetas, é? mas fazê-lo de uma maneira, uh, é, enfim, bastante elaborada, de tal modo elaborada, que nós,
1: ao contrário do que acontece com outros poetas, ali percebemos,
3: temos dificuldade em perceber que tipo de poesia, que é que ele está a elaborar, exatamente. É? Mas, digamos, se calhar a matéria que é feita a poesia, do Eduardo, Delta. É muito mais a matéria, digamos, a sua matéria de Bretanha, entre aspas, é muito mais a própria poesia e a poesia de outros poetas, do que todas estas coisas que têm a ver com o mundo, a vida, a procura da origem, a viagem aos lugares primordiais, a descida, a subida, as deslocações para o centro, para os lados. Portanto matéria da poesia é feita da própria poesia muito no, no Herberto Velda e portanto eu tenho a impressão por exemplo o interesse dele pelo Dino Campana e para apenas ler uh, o Dino Campana era ler toda a bibliografia secundária sobre o Dino Campana uh, tem a ver com uma preocupação fundamental do Herberto Velda que é de que modo é que o poema digamos se Desativa enquanto linguagem de comunicação e passa a ser uma espécie de linguagem psicótica, uma linguagem de loucura. É? E aquilo que o Herbert Breu faz, em muitos dos seus poemas, é precisamente o desativar essa linguagem, que é a linguagem própria da uh, comunicação. Provavelmente todos os poemas fazem isso, não apenas o Herbert Breu, isso é próprio da poesia, mas no caso dele, ele leva esse exercício
2: radical há até um movimento que de, de emenda que é um, é um detalhe imperceptível mas que talvez venha é, 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 ao encontro o, o eco há, há algumas das afirmações que, que o António Correia estava a fazer há pouco que é a certa altura em fotomátum e vox que entre a primeira e a segunda edição está a crítica. E na terceira, na edição final, aparece leitura comunicada. Isto é, a ideia de poder haver um discurso sobre a poesia é feita contra todos. Ora, essa afirmação. Um, Eu gosto de voar não é me incomoda é. 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 a Portanto, a questão, é mesmo de, de seguir a uma afirmação até quase turbulenta a cada uma a sua competência, quase como se uh, 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 o estivesse um, um, um lado da muralha e o leitor estivesse de outra e, e não existisse tal possibilidade de haver uma crítica, mas apenas uma leitura comunicada. E, e pronto, esta alteração acho que ficou lá na primeira edição uh, de Fotomato e Vox. e como agora essa questão da. De da de deliberada uh, uh, desse deliberado corte de possibilidade de comunicação uh, uh, uma interrogação que fica em...
0: não sei se há outras pessoas que querem dizer alguma coisa que querem ler um poema ou... Então, acho que podemos Não é? fechar esse a... encontro, essa vocação. E agradeço outra vez a vossa